0: Sweetheart, heute möchte ich mich mit dir darüber unterhalten, was du tun kannst, um deinen Ex dazu zu bringen, das zu tun, was du willst. Hast du dir das auch schon mal gewünscht? Stehst du öfters mal fassungslos da und denkst dir, wie kann er das nur tun? Das sagt einem doch der normale Menschenverstand, dass er das so nicht machen kann. Du glaubst nicht, wie viele Anfragen ich genau in diese Richtung immer bekomme. Ja, oder wenn ich Posts lese äh, in der starken Müttergruppe auf Facebook oder auch im, im Club der mutigen Mütter. Immer wieder diese Frage. Sag mir was ich tun soll, ich mache es, damit er endlich das tut, was, was das Richtige für unser Kind ist. Jetzt ist das allerdings ein ziemlich großes Ansinnen und ich möchte den heutigen Podcast dazu verwenden, um dir so den ein oder anderen Aspekt dazu nochmal näher zu bringen. Ich kann nämlich ziemlich deutlich aus einer solchen Anfrage herauslesen, wo die Mutter gerade steht auf ihrer Reise, auf ihrer Elternreise mit diesem toxisch-narzisstischen Ex. Und zwar ganz am Anfang. Am Anfang stehen wir da, sehen die ganzen Fakten um uns herum. Sehen, was es heißt, gemeinsames Sorgerecht. Wir sehen, dass der Vater Umgang gewährt bekommt. Und wir sehen, wie unverantwortlich dieser Mann mit dem Kind umgeht. Und je kleiner das Kind ist, umso mehr sind wir gestresst. Wir fassen uns an den Kopf, weil wir denken, das muss doch, einem, das muss doch gar nicht gesagt werden. Wieso muss ich das besprechen mit dem Vater? des Kindes, dass das Kind im Sommer eingecremt wird, dass es ein Cappy aufsetzen soll und im Winter Handschuhe und feste Stiefel oder dass es pünktlich aus dem Haus gehen muss, was auch immer. Und jetzt ist es so, dass dahinter auch eine Haltung stehen kann dass du, dass du auf andere so wirkst, als ob du die einzige bist, die das Richtige für das Kind tut, beziehungsweise die weiß, was das Richtige, das einzig Richtige für das Kind ist. Und da kann es durchaus sein, dass du im Helfersystem da auf gerollte Augen stößt, ja. Denn verglichen mit einer klassischen mit dem klassischen Klischeebild einer Gluckenmutter siehst du natürlich dann mit einem solchen Ansinnen relativ alt aus je nachdem wenn du jetzt dem Richter oder jemanden im Jugendamt erklären möchtest dass du gerne möchtest dass der Vater so und so mit dem Kind umgeht jetzt ist es bei uns in unserer Situation natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte ja? denn ein Mensch, der eine toxisch-narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, der hat nun mal auch keine Empathie. ja, Und in sehr vielen Fällen auch gepaart mit großer Verantwortungslosigkeit. Also ich denke schon fast, dass der gar nicht mal so darüber nachdenkt, was jetzt das Richtige für das Kind ist, für jemand anders, weil einfach es nicht sein eigener Kosmos ist. Ja, der Kosmos, der sich ja nur um ihn selbst dreht, um sein eigenes Ego. Und da sind die anderen halt alle blass. So, und jetzt stehst du da, bist fassungslos und denkst ja, das geht nicht. Das kann er doch nicht machen. Ich muss ihm sagen, was er machen soll. Ach, der darf überhaupt keinen Umgang haben, weil er so unverantwortlich ist. Und da wirst du bei Gericht oder im Jugendamt oder was immer auch wirklich immer nur auf Wände Stoßen, also auf Widerstand, weil es immer die Regel gibt, dass die Kinder Umgang mit ihren Vätern haben sollen, auch wenn diese unverantwortlich sind und es nicht so machen, wie die Mama das gerne möchte. Das heißt, an dieser Stelle wirst du früher oder später loslassen lernen müssen. Denn während unseres Helfersystems, gerne dorthin bringen möchte, dass wir zu einer kooperativen Elternbeziehung finden, was mit einem toxisch-narzisstischen Kindsvater nun mal nicht möglich ist. Definitiv nicht möglich. Wenn es möglich wäre, dann ist es auch kein Narzisst. Was uns da halt nun mal nur in eine Richtung bringt, und zwar in die parallele Elternschaft. Und die parallele Elternschaft, die sieht dann halt so aus, dass jeder seinen Stiefel macht in seiner Umgangszeit und man da loslässt. Ja. Das heißt wirklich, sagt, okay, ich halte den Ball flach, ich mache mein Ding, der macht sein Ding und gutes. Ist. Das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, da muss man sich erst hineinfinden. Ja. Und das ist gerade am Anfang eine harte Nuss, ohne Frage. Und ich möchte auch an dieser Stelle noch mal ganz, ganz klar sagen, immer dann, wo das Leben deines Kindes in Gefahr ist, da musst du natürlich handeln. Ja? Da, geht's nicht, da geht es dann nicht ums Loslassen allein. Ja? Wenn, wenn dein Kind Diabetes Stufe 1 hat und der, und der Mann gibt jetzt zum Beispiel nicht regelmäßig das Insulin, dann, dann musst du natürlich was tun. Ja? oder wenn der Mann seine Impulskontrolle nicht im Griff hat, dann musst du handeln. Dann darfst du dich nicht verstecken. Und dann geht's auch vor Gericht. Dann besprich dich bitte mit deinem Rechtsbeistand. ja, Und lote deine Möglichkeiten aus, die deine hochindividuelle Situation mit dem Kind nun mal ergibt. Das soll jetzt nicht der Freifahrtschein sein dafür, dass der Ex alles mit dem Kind machen darf. Mir geht es aber darum, dass du ein Gefühl und eine Klarheit dafür entwickelst, welche Kämpfe du schließlich eingehen möchtest. Choose your battles wisely. Du brauchst in jedem Fall viel Energie. Energie, die bis zum gewissen Grad sicherlich auch irgendwann mal ausgeschöpft ist und dann deinem Kind nicht mehr zur Verfügung steht, weil du einfach keine mehr hast. Und deshalb musst du selber dafür so ein Gefühl entwickeln, dass du sagst, okay, in diesem Fall packe ich meinen Mut zusammen, sammel mich, bespreche mich mit meinem Anwalt und entscheide dann, was der bestmögliche Weg ist. Vielleicht hast du ja sogar dann dadurch auch die Chance auf das alleinige Sorgerecht. Ja, Oder zumindest auf eine Teilsorge, vielleicht die medizinische Teilsorge, dass du die übertragen bekommst und er nicht mehr dazu gefragt wird. Aber selbst dann, selbst dann, selbst dann bleiben immer Bereiche offen, in denen dein Ex nicht das tut, was er tun sollte. Und das heißt, du wirst dich immer wieder damit auseinandersetzen müssen. Und es liegt an dir, wann du eine solche Haltung entwickelst, wo dir das nicht mehr so nahe geht, wie jetzt ganz am Anfang. Ja. Und vielleicht hilft es dir ja auch schon, wenn ich dir sage und versichere, dass du nicht alleine bist, ganz im Gegenteil. Alle Mamas in meiner Community, alle waren mal genau da, wo du jetzt stehst, wenn du am Anfang bist und wenn dich das besonders aufregt. Alle waren mal da. Und ja, je kleiner das Kind, umso aufgeregter ist es für uns, umso aufregender ist eine solche Situation für uns. Und je größer die Kinder sind, umso eher können wir lernen, da loszulassen. Was mir bei solchen, bei einem solchen Ansinnen, sag mir, was ich tun soll, damit mein Ex das macht, was ich will, auch noch auffällt oder auch so als, als zusätzlichen Aspekt auch noch so herangetragen wird. Oft meint man dahinter, ähm, gib mir eine Gegenstrategie, wie kann ich ihn manipulieren? Ja, Wenn der psychisch gestört ist, da muss es doch Tricks und Kniffe geben, wo ich dann auch ihn gegenmanipulieren könnte, weil ich bin ja auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen, wie wir in Bayern sagen. Also ich bin auch klug. Klar bist du klug. Ja? Und natürlich gibt es solche Tricks, solche psychologischen Tricks, umgedreht oder umgekehrt Psychologietricks. Ja? Wenn du selbst Psychologin oder Psychotherapeutin bist, dann kennst du das wahrscheinlich sogar. Ja? Und klar kannst du das bei den Dingen, die nicht so wichtig sind, auch mal ausprobieren, ja? Indem du zum Beispiel dir dir Dinge überlegst, wie du Sachen an ihn herantragen kannst, sodass er auf die, dass er auf die Idee kommt, er hätte die Idee zuerst gehabt, dass er also das Gefühl hat, dass sein Ego nicht gekränkt werden kann, oder? Wenn, wenn er alles immer daran tut, äh, äh, Hauptsache, er macht das Gegenteil von dem, was du willst, dann könntest du ja zum Beispiel auch sagen, du willst nicht, dass dein Kind geimpft wird und dann ist es vielleicht sogar möglich, dass er dann darauf besteht. Das sind so Sachen, weißt du, man nennt das umgekehrte oder umgedrehte Psychologie, aber ich nenne es schon auch Manipulation. Und wie gesagt, das kannst du ausprobieren bei Dingen, die nicht so wichtig sind, ja, wenn es um Urlaub geht oder, oder sonstige äh, Umgangsdinge. Aber in dem Moment, wenn, wenn das eine Sache ist, eine Angelegenheit ist, die irgendwann mal bei Gericht landen könnte, dann trittst du dir selbst gegen das Schienbein. Weil du wirst am Ende nicht zur Klarheit des Richters beitragen können. Und du wirst unglaubwürdig rüberkommen, wenn du dich da verhedderst, weil du dann nicht klar machen kannst, wo eigentlich deine Position war. Also du wirst unglaubwürdig werden. Also lass es. Ja, ich habe es schon in einem anderen Blog und im anderen Podcast auch schon erwähnt. Ich halte davon überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ja. Ne, was anderes ist natürlich auch, ähm, oder ein anderer Aspekt, den ich hier auch noch erwähnen möchte, ist äh, allein die Tatsache, dass du, ähm, also das, das erlebe ich oft, dass man zu mir kommt und sagen, gib mir eine Regieanweisung, gib mir eine Strategie. Kannst du mir sagen, was ich jetzt tun soll? Ich werde das zu 100 Prozent befolgen, damit ich Erfolg habe. Und das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es hält vor allen Dingen den Fokus auf die anderen. Ja? Sag mir, was ich tun kann, damit andere anders handeln. Und das kann so nicht funktionieren. Vor allen Dingen gibst du unglaublich viel Macht ab. Du gibst mit einem solchen Anliegen, also mit so einem Ansinnen oder mit der Suche nach einer Checklist oder Taktik und Strategie, wie andere das tun, was du möchtest. Du gibst diesen Menschen die Macht, mit ihren Handlungen die Qualität deines Lebens zu bestimmen. Also ob du glücklich oder unglücklich bist. Also wenn sie das und das tun, dann bist du glücklich. Und wenn sie das oder das nicht tun, dann bist du unglücklich. Und so funktioniert das nicht. Das hält dich nämlich genau in dieser Hilflosigkeit. Und Hilflosigkeit in unserer Situation mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner ist genau das, was du unbedingt loswerden solltest. Ja, Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das ist die allerunterste Stufe auf der Emotionsskala und die ist genau auf der Gegenseite zu einem glücklichen, zufriedenen, schönen, wunderbaren Leben. Ja. Und der erste Schritt aus dem Gefühl der Hilflosigkeit herauszukommen, ist es, selber sich darüber klar zu werden, dass man nun mal keine Kontrolle hat über die Handlung von anderen Menschen. Egal jetzt, ob es der Ex ist. Ja, der ist halt derjenige, der so ganz im Vordergrund steht, weil er so ganz präsent ist in unserem Leben durch das Kind. Aber es gibt ja auch viele andere Menschen, die uns in die Suppe spucken können. Und wenn du das verinnerlicht hast, dass du keinerlei Kontrolle hast, über andere Menschen, und du denkst jetzt vielleicht, ja natürlich, Heidi, was erzählst du mir? Nein, ich sage bist wenn du das wirklich im Innern begriffen hast, wenn, du, wenn das wirklich sacken konnte, du, und du sagst, ich kann wirklich niemanden anders kontrollieren, und wir sind alle gut, im Kontrollieren und im Planen und im Organisieren wir Frauen, ja. Aber es gibt bestimmte Faktoren, die können wir nicht kontrollieren. Und das sind die Handlung und vor allen Dingen das Denken von anderen Menschen, ja? Wenn du das begriffen hast, dann hast du einen wesentlichen Meilenstein schon erreicht in deinem Leben. Auf deiner Reise mit diesem Mann. Und zwar Richtung Souveränität und Gelassenheit und Klarheit. Wenn ich mir jetzt Mütter anschaue, die zum Beispiel im Club der mutigen Mütter sind, die schon weiter sind, woran man erkennen kann, inwiefern sie schon die Kontrolle da losgelassen haben, die haben tatsächlich, die nehmen solche, Die natürlich kommt er hin und wieder auch so ein Gedanke hoch, wie kann er nur, Ja, was hat er da jetzt wieder gemacht? Aber das sind dann Gedanken, die ziehen relativ schnell wieder vor, vorbei, weil sie sich dann auch sagen, so ist er jetzt halt. Ich kann da nichts tun, also konzentriere ich mich auf mich. Und wenn du nämlich dann verstanden hast, dass wenn du einerseits die Kontrolle nicht über die anderen hast, dann begreifst du, die einzige Kontrolle, die du tatsächlich hast, ist über dich selbst, über deine Gedanken, über deine Denkweise, über deine innersten Glaubenssätze, ja, über deine Überzeugungen. Und genau da setze ich an, genau da fange ich an, Und das ist am Anfang total schwierig zu verstehen, ja, das weiß ich. Es ist schwierig zu verstehen, was deine Gedanken und Überzeugungen damit zu tun haben, was der Ex auf der anderen Seite für Mätzchen anstellt, und gerade mit eurem Kind. Und Gerade wenn du auch die Verantwortung sehr stark fühlst, gerade weil du empathisch bist, gerade weil du über das Mitgefühl empfindest und gerade weil du dir für dein Kind eine andere Kindheit wünschst. Und doch ist es ein wesentlicher Schritt auf deiner Reise, dass du lernst loszulassen, vor allen Dingen von dem Glaubenssatz, dass du allein für eine glückliche Kindheit deines Kindes verantwortlich bist und zuständig bist. Natürlich würden wir uns alle was Besseres wünschen und was Schöneres für unsere Kinder. ja? Aber wir können jetzt diese Situation nun mal nicht so einfach mal mit einem Handschnippen auflösen. Wie du einerseits im Alltag einen Weg findest, so weit wie möglich dem Narzissmus deines Ex nicht zu viel Raum zu geben. Wie du einerseits einen Weg findest, dich nicht mehr aufzuregen über die Handlung von anderen Menschen, die du nicht mal beeinflussen kannst. Wenn du lernst, die Energieseile, die dir dein Ex immer mal wieder hinwerfen wird, wenn du lernst, die nicht mehr aufzuheben und somit auch keine Energieverbindung mehr zwischen euch herzustellen, so lässt das Seil einfach fallen, es fällt ins Nichts. Damit dein Ex langfristig einfach keine Lust mehr hat, dich anzugehen. Wenn du all das lernst, dann findet eine Transformation in dir statt, die dich um ein Vielfaches nach vorne katapultiert, die dich zu einer Frau und Mutter werden lässt, zu einem, zu einem wahren Leuchtturm. Und genau wie du das anstellst, gerade wenn du am Anfang stehst, gerade wenn du, vollkommen noch im, im chaotischen Nebel hängst, im chaotischen Gehirnnebel, ja. Das zeige ich dir unter anderem in meinem Programm Dex Kadima. Wie du einerseits Grenzen für dich aufstellst, wie du die überhaupt erstmal findest, ja. Wenn ich dir sage, Du musst deine Grenzen gegenüber dem Ex behaupten. Dann musst du erstmal wissen, welche Grenzen du überhaupt hast, weil die sind hoch individuell. Und wenn es dann den nächsten Schritt gibt, welchen Alltag du etablierst, welche, welche Verhaltensweisen, wie du auf E-Mails reagierst, wie du immer gelassener mit den Alltagssituationen umgehen lernst. Also einerseits ein starkes Fundament im Alltag aufbaust, ein starkes mentales Fundament in dir selbst aufbaust und dann somit immer stärker wirst. Also du lernst tatsächlich dadurch, durch ein starkes mentales äh, Mindset. Lernst du mehr und mehr loszulassen, Schritt für Schritt. Und genau dadurch gewinnst du mehr und mehr an Stärke. Immer mehr und mehr an Stärke. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dir das über Monate oder Jahre hinweg selbst anzueignen. Ja? Oder du kannst dich auch entscheiden, mit mir das Dexkadima-Programm zu machen. Und. Und da ganz entlang geführt zu werden, zu allen Aspekten, ziemlich komprimiert, über knapp sechs, acht Wochen und dann einen, einen wesentlichen Meilenstein zu erreichen auf deiner Reise mit dem toxischen Ex. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, ich habe all mein Wissen, was du genau brauchst, um dir ein stabiles Fundament aufzubauen in dieses Programm gepackt. Und falls du dich jetzt fragst, wofür steht Dex Kadima überhaupt? Da steht halt für Dein Ex kann dich mal. Das heißt, er darf dir egal werden. Seine Mätzchen dürfen dir egal werden. Ja. Und das ist das erklärte Ziel meine Arbeit, die ich dir gerne an die Hand gebe und ja, ich freue mich, wenn du wenn du mitmachst und wir gemeinsam äh, schauen, wie du dein bestes Fundament in deinem Elternalltag mit dem toxisch-narzisstischen Ex aufbauen kannst. Wenn du magst, dann hinterlass mir doch bitte einen Kommentar unter diesem podcast Teile ihn, wenn du siehst, dass auch andere Mamas davon profitieren können. Und lass mich dir versichern, nur Mut, Sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen?